0: 上集说到，歹徒在郭阳的绑架案，所幸呢受害人没有受什么伤，只是损失了一些钱财。可是让专案组做梦也没想到的是，短短两个月，吴兰兰遇害的砀山县又发生了类似的案件。2001年12月27日，砀山县养殖大户刘华杰的十二岁女儿刘媛媛在城关镇许窑村口被绑架，歹徒勒索30万元，不然就要杀人。刘华杰知道同县的吴兰兰的事儿，他根本不敢报警，只是一味求饶。刘华杰解释自己只是个农民，确实没什么钱，讨价还价降到八万块，歹徒勉强同意放人，但警告他不准报警。有了吴兰兰的先例，谁还敢报警啊？第二天晚上，刘华杰驾车赶赴山东省菏泽市单县，遇到了骑摩托车的两名歹徒。也许是认为刘华杰不可能因为区区八万元报警，歹徒们直接出面取了钱，拿走赎金之后，歹徒将女孩刘远远丢,丢在路边的一个草垛子上。被父亲救走后，刘远远提供了一个重要的线索。1 2岁的刘远远胆子很大，被绑架后并不紧张，反而亲切地喊三个绑匪为叔叔。也许呢，是见到刘远远可爱，再加上判断他父亲不可能报警，歹徒的警惕性就比较差。被绑架十二个小时后，歹徒中的中年胖子觉得无聊，还和刘远远闲聊了一会儿。这期间，胖子头皮很痒，随手掀开了蒙面的头套抓痒，这就被刘远远清清楚楚地看到了他的面貌。同时，聪明的刘远远还认定胖子的口音是河南韩城的，因为呢，刘远远有个姑父就是河南韩城人，小时候刘远远长期住在姑父家，对河南韩城话那是非常的熟悉，对小孩子无戒心。胖子闲聊的时候，就说了几句非常标准的河南韩城的方言。这样一来，线索就有了重大的突破。根据刘远远描述，警方画出了胖子的模拟画像，同时警方开始在河南韩城排查这个人。就在刘远远被绑架仅两周后，又是郭阳县县工商局干部汪福安的两个女儿被绑架了，大女儿15岁，小女儿。才八岁，姐妹两个人在骑车上学的路上被五个人拖上了面包车，歹徒勒索六十万，汪福安同样没敢报警，讨价还价到了十五万。有意思的是，家属没报警，郭阳警方仍然敏锐地发现了这件事儿，要求强力介入。贵阳警方和其他省市合作，先后调动了八百多警力，甚至还装备了公安厅崔厅长特批的防弹衣和防弹头盔，准备和歹徒硬碰硬。没想到，女孩的爸爸汪福安到底是干部出身，很有一套。他怕孩子出事，根本不敢让警方出面。表面上，汪福安答应警方要求，但是在接到歹徒电话后，汪福安忽然带着钱翻窗离开家，躲开了警方的监视。交了赎金之后，歹徒将姐妹两人丢在淮北市和河南永城市的交界处一处麦秸垛上。由此，警方的抓捕计划失败，但是两个孩子至少没事呀。专案组对错失良机那是十分不满，但却也能理解孩子父亲汪福安的心情，事后也没有说什么。姐妹两人回忆，歹徒驾驶的面包车是红色的，还记住了其中的几个车牌号，只是这条线索根本没用，为啥呢？套牌呀，假牌照呀。1月10日中午，专案组接到安徽省萧县公安局报告。说是有两名中年男子在该县祖楼镇木上村麦田里焚烧一辆昌河面包车后，骑一辆红色摩托车逃离了现场。根据确认，这辆面包车就是作案的工具，也是杀人后抢劫得来的。2001年9月26日，江苏丰县某个个体司机被杀后，这辆昌河牌面包车被抢走，一直被歹徒用于作案。至此，短短时间内，四省交界处竟然发生了这么多恶性绑架案。经过串并案侦查，专案组认为，这两年共有十四起武装绑架案和一起杀人劫车案，都是这个团伙所为。他们作案的地点几乎都是苏鲁皖豫四省交界处，而这系列案件造成了这一地区严重的社会恐慌。尤其是郭阳和砀山都发生了两起案件。郭阳和砀山都是小地方，偶尔两个妇女在街头吵架，群众都是人山人海的看热闹。小小的地方哪里经受得了这种事呢？一时间，家庭经济条件稍好的学生纷纷转学到附近的宿州市、徐州市，这里治安比较好呀。大部分学生无法转学，就由家长天天按时接送，因为对方都是武装歹徒，接送孩子的家长都是带着家伙的，即便是七八十岁高龄的爷爷，那都是随身携带着菜刀，随时准备和抢孩子的歹徒拼命呀。显然，这是对于当地民警的极大嘲讽，就是民警们的无能，迫使老百姓自己保护自己。这种现象严重影响了当地的正常工作、生活秩序，更影响了党和政府的威信。2001年全年，虽然公安部一再催促，但这系列案件仍然是没有侦破。也许是知道案件涉及多省，很容易扯皮，公安部改变了办案方式。2002年1月18日，公安部派五局四处安小辉处长赶赴合肥，负责协调四省公安部门。安小辉处长要求成立联合专案组，限期侦破这起特大恶性案件。说起来，安小辉处长就是个钦差大臣的角色，他专门负责联络、督促、侦破公安部督办的要案。由此，砀山县、亳州市、周口市、徐州市、菏泽市、萧县公安局分别汇报了自1999年以来发生在河南省韩城、太康、鄢陵、西平、两华、扶沟、安徽省砀山、郭阳、江苏省丰县的十五起恶性绑架杀人案件，并把这些全部并案。这几地的公安组成联合专案组，工作落实到每个局的具体负责人。安小辉处长传达公安部的军令状：哪个公安局失职，再让歹徒逃脱，就拿谁开刀，严肃处分。与此同时，专案组终于有了突破，拿着胖子歹徒的模拟画像走访期间，郭阳县那组人有了重大突破。县城关三里庄一个小饭店的老板说，他认识这个胖子。此人自称姓吴，是安徽太和县人，来郭阳跑车做生意，在县城租房居住。在这期间，胖子经常来小饭店吃饭。专案组立即追踪，找到了胖子歹徒的出租屋。根据房东反映，这个胖子是2001年1月28日租的房，付了一年的房租。2002年1月8日晚上，胖子曾骑一辆红色摩托车，带了一个青年男子回来同住。次日一早离去。1月12日又返回出租处，收拾好衣服离开，至今下落不明。显然，这同郭阳109汪家姐妹绑架案发案时间那是十分的吻合。为了不打草惊蛇，民警秘密对此房屋进行了搜查，发现了在郭阳汪家姐妹109案件和砀山刘媛媛1227案件中被绑学生的衣包等大量物证。由此判断，这个地方应该是绑匪在郭阳的临时秘密窝点。此时，砀山县专案组仍然是保持运作。张忠义大队长发誓，一定要亲手捉住杀害吴兰兰的凶手。张忠义和同事吴晓东抱着微冲，和郭阳县公安局民警一起在冬雨中守候了几天，但胖子歹徒并没有回来过。看来这小子是不会回来了。张忠义不死心，继续走访群众。走访期间，有位小吃部的老食客无意中回忆起一个细节：一次吃饭时，胖子歹徒打电话和人激烈争吵，邻桌的老食客依稀听见吵架的对方是太和县人，叫什么袁拔了，和胖子在经济上有瓜葛。让张忠义万万没想到的是，他竟然不费吹灰之力就找到了袁拔了。袁拔了，大名叫袁子荣，是太和县有名的地痞流氓，无人不知，是无人不晓。目前，这家伙因盗窃和敲诈正在看守所里面蹲着。警方立刻对袁子荣进行突审，他果然是认识那个模拟画像上的胖子。袁子荣交代，这个胖子不姓吴，真名叫做邓永良，四十岁左右。他是个混黑道的家伙，河南韩城人。之前他曾经收过邓永良给他的一些赃物，但换来的赃款被他赌博输掉了。邓永良大怒，几次打电话来逼债。根据袁子荣介绍，邓永良在河南韩城县开了两家饭店，生意平平，却能花钱大手大脚，这就是依靠犯罪的收入。查到了邓永良这个人，那抓住他也就是时间的问题。破案迎来了关键的拐点，咱们听众心中的怒气啊，也很快就能发泄了。更多精彩的抓捕和审判案情，咱们呢下集接着说。